1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Vanessa Toinet, qui donnait une conférence au congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Vanessa est éducatrice Montessori et mère de trois enfants. Elle a créé l'école Montessori du mont à Barle-Régulier. Ayant vécu en Irlande, où elle a suivi la formation AMI, Association Montessori Internationale, elle a pu confronter et approfondir les pratiques Montessori françaises et anglo-saxonnes. Son expérience sur le terrain lui a permis de publier parfois en collaboration plusieurs livres pédagogiques. Grâce à la présence dans la classe de la chienne Bianca, l'école a récemment reçu un prix pour son engagement dans la médiation animale. Je vous souhaite une belle écoute. J'ai
4: créé il y a six ans une, une école une école nature, avec euh, la volonté forte de reconnecter les enfants aux vivants. Donc pour cette raison, nous avons décidé d'implanter notre école dans une région vraiment sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez la région du Morvan. Qui connaît le Morvan Denon <rire> Oui, donc c'est une région de moyenne monta montagne qui est centrale, pas loin de Dijon. Euh, L'école est située dans une petite commune qui s'appelle bar le régulier entre Autun et Saulieu. C'est une petite commune de 60 habitants. 70 peut-être, depuis 5 ans. Et donc pour nous, ce qui était vraiment très fort, c'est donc de reconnecter les enfants au vivant. Et... Excusez-moi. Et ce qui n'était pas facile à l'époque parce que c'était il y a six ans, on ne parlait pas de Montessori comme maintenant ou des pédagogies alternatives. Dans la région où j'habite, quand vous dites Montessori, on vous demande plusieurs fois d'épeler le nom, de le prononcer. Et la majorité des enfants et des familles qui fréquentent notre école ne connaissent pas les pédagogies alternatives il y a cinq ans. Et donc les enfants qui fréquentent notre école sont vraiment des enfants euh, du territoire, du territoire rural. Alors avant de venir, je me suis dit, j'ai créé cette école différente, une école vraiment spéciale, un petit peu une école cousu humain. En quoi cette école, qui reflète vraiment euh, mes convictions, euh, ma passion, en quoi cette école peut être reproductible Parce qu'on va me dire, mais Vanessa, ton école, elle est en pleine campagne. Ton école, il euh, n'y a pas beaucoup d'élèves, il n'y a pas tout ça. Et je me dis, oui, mais justement, les écoles, c'est un petit peu la partie oubliée aussi de l'éducation. Vous savez, on parle beaucoup de désertification rurale, et chez nous... Euh, les écoles ferment et les enfants qui ont des difficultés scolaires ou qui ne trouvent pas confort dans l'éducation traditionnelle, et bien pour eux, il n'y a véritablement aucune solution. Et donc, quand on a créé cette école, contre toute attente, on n'a eu aucune difficulté avec l'éducation nationale, parce qu'en fait, on était vus comme euh, complémentaires. Et donc, tout ça, c'était vraiment une démarche intéressante, parce qu'on se sentait, dès le départ, Partie du système éco, de l'écosystème éducatif. On était vraiment accueillis. Après, ce qui a été le plus difficile, c'était comme de trouver un local. Un local pas cher. Un local aux normes. Une mission pratiquement impossible. Et pourtant, des écoles. Il y en a plein qui ferment. Plein qui ferment euh, autour de nous. Mais la grosse difficulté, c'est que ces écoles, si on veut les réouvrir, c'est pratiquement impossible. Impossible pourquoi à cause des normes, à cause d'une marge, à cause de deux marges, il faudrait mettre une rampe qui parte à partir de là, bétonnée. Et donc, ces écoles, on ne peut pas les réouvrir. Donc, on s'est retrouvé véritablement avec un vrai obstacle, le fameux obstacle dont parlait euh, Philippe Nicolas hier. Donc, on s'est dit, comment fait-on pour proposer une alternative, une école différente, sans local, sans argent, sans finance, vraiment rien, aucun filet de sécurité Et là, on est venu nous chercher... Une personne qui travaille dans un centre de médiation animale avait un local disponible qui est réservé pour ses formations. Et elle me dit, mais Vanessa, ce serait pertinent que tu montes ton école ici. Parce que finalement, il euh, y a la campagne, il y a la nature, il y a l'accès à la forêt, il y a les chevaux. Et puis finalement, toi et moi, on fait un petit peu le même travail. C'est-à-dire qu'il y a la même différence entre l'équitation qu'on dit traditionnelle et l'équitation euh, qu'on va appeler sensitive, euh, éthologique et puis nos écoles alternatives et les écoles plus traditionnelles. Et donc, nous voilà partis pour l'aventure. On ouvre cette école dans un lieu aux normes, mais qui ne ressemble pas à une école. Et à partir de là, tous les projets que j'avais, toute ma vision d'école, tout s'est trouvé tout le temps en permanente évolution. C'est-à-dire que l'école que je voudrais faire développer actuelle n'est pas du tout euh, la même à laquelle j'ai songé et j'ai réfléchi pendant des années et des années, parce qu'il a fallu des années avant de pouvoir euh, voir cette école germer. Alors comment tout a commencé Tout a commencé parce qu'à la naissance de mon premier enfant, je me suis vraiment intéressée euh, à l'éducation. Et puis j'ai eu la chance, il y a plus d'une vingtaine d'années, de visiter une école Montessori, une des premières en Bretagne. Et là, j'ai visité une école et j'ai vraiment été frappée, mais littéralement frappée, choquée, euh, par la liberté de mouvement qu'on laissait aux enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas pensable de, penser, de laisser des enfants comme ça, libres, ça doit être le chaos. Pour moi, c'est la point d'entrée. C'est le point d'entrée dans la pédagogie Montessori. Après, la découverte des mathématiques, du langage, du lien social, tout ça, c'est des portes qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, et on n'en finit jamais, hein, c'est un long chemin. Mais pour moi, le mouvement, euh, c'était vraiment euh, très, 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 très très important. Comment vous dire Je vis avec euh, mon compagnon, qui est un homme manuel, qui dit souvent qu'il a un bac moins 4, et qui a énormément souffert de l'école. Euh, encore maintenant, quand il prend un livre, c'est douloureux pour lui. Et donc, quand on a eu nos enfants, le sujet de l'éducation a été problématique on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Surtout qu'on vit dans une zone rurale, on avait vraiment envie de créer des choses, créer du lien avec les enfants du territoire, et, et on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et c'est là où je me dis qu'il y a véritablement un problème entre ceux qui font des grandes études, j'ai fait un bac plus 4, et je m'interrogeais encore ce matin comment j'ai pu avoir l'énergie finalement de poursuivre des études en, en supportant quand même beaucoup d'ennuis. Et c'est peut-être ça qu'on a en commun avec des personnes qui décrochent, des cancres, des soi-disant mauvais élèves. Enfin, ce n'est pas ce qu'on a en commun, c'est au contraire, c'est cette capacité-là, nous, à supporter la situation assise, l'immobilité. Euh. Et je me dis finalement, cette question de, de l'ennui en classe, ce n'est pas rien. Parce que finalement, quand on parle d'innovation en éducation, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir, je me dis bon, Proposer un témoignage sur la création de notre école différente avec un public d'enseignants, du public, c'est pertinent. Mais je sais que dans la salle, il y a d'autres porteurs de projets, comme moi, qui portent des écoles alternatives. En tout cas, j'étais entourée de personnes. Vous pouvez lever le doigt, ceux qui portent des écoles différentes vous voyez, vous êtes nombreux. Donc je me suis dit que pour être pertinent, il fallait peut-être qu'on réfléchisse autrement. Et c'est pour ça que j'ai changé ma thématique cette nuit, et j'ai redéfini le titre, et j'ai tout redéfini pour qu'on réfléchisse, qu réfléchisse ensemble à ce qui peut vraiment changer. Parce qu'on parle d'innovation, et euh, quand on parle d'innovation, il y a des chose qui me gratte, là, je me dis, hein, qu'est-ce qu'on propose d'innovant À quoi ça sert d'innover À quoi ça sert tous ces tableaux blancs interactifs, ces tablettes, si finalement, euh, on continue d'enseigner comme d'habitude, quoi Si rien ne change. Alors, cet ennui, euh, si on parle de cette problématique et qu'on met en place des méthodes pour les résoudre, Ensemble, je pense qu'on pourrait faire une grande avancée. Loin de moi l'envie de vous formater à la pédagogie Montessori. Et pourtant, je suis très fidèle à cette pédagogie. Je pense que tous les professionnels de l'enfance, de la santé, enseignants, d'UXP, spécialisés, parents, on devrait tous, hein, ça devrait être euh, des fondamentaux, la pédagogie Montessori. Mais, mais, mais je pense que ce n'est pas l'objet de cette conférence. L'idée, c'est de se dire... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place assez rapidement, sans que ça coûte énormément d'argent Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses changent et surtout pour qu'on puisse traiter cet cette ennui en classe Si on parle de cette problématique, au final, on se dit ben, si on veut éviter que les enfants s'ennuient en classe, il va falloir qu'on qu s'occupe de chaque enfant. Donc s'occuper de chaque enfant, bah, ça veut dire euh, éviter de faire un cours pour tous les enfants. En même temps, ça veut dire euh, faire de la pédagogie différenciée. Ça veut dire, euh, bah, dire qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants, en fait Maria Montessori avait fait une découverte... Éclairante, très éclairante pour elle. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette petite histoire des miettes, mais elle avait travaillé et étudié avec des enfants déficients au départ, des enfants euh, désœuvrés, des enfants affamés. Et elle a observé et découvert que lorsque ces enfants, lorsqu'on leur donnait du pain, ces enfants, euh, pourtant réellement affamés, gardaient des petites miettes pour jouer pour manip manipuler pour expérimenter. En fait, ces miettes, c'était devenu euh, un petit peu de la nourriture de la, de la nourriture pour l'âme, ce n'est pas simplement que de la manipulation pour de la manip manipulation même si elle a mis en évidence l'importance des mains. Mais considérer euh, nourrir les enfants, nourrir euh, leur âme, considérer ce besoin-là me semble véritablement important. Alors comment on peut faire je me suis dit que finalement, la force de la proposition de Mme Montessori, c'est effectivement de considérer les, les besoins primaires, les besoins physiologiques. Et je me dis que si ensemble, on arrivait à impulser une force, un mouvement où on arrivait à satisfaire ces besoins-là, on ferait certainement un grand pas. La première proposition qui me vient à l'esprit, c'est euh, forcément la liberté de mouvement. Comment faire pour que les enfants ne puissent pas rester assis, comme ça, jour après jour, pendant des heures anormalement longues C'est sûr que ça, a déjà, ça crée l'ennui. C'est pas du tout normal pour un enfant de rester assis. Et pourtant, on continue à enseigner de cette sorte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dernièrement, il y a une recherche qui a démontré que rester assis, tu. Alors bon, les recherches n'ont pas été poussées bien loin pour les enfants, mais il me semble qu'on a quand même les mêmes, euh, les mêmes besoins physiologiques. Alors de là à transformer une école traditionnelle en une école montessorienne ou démocratique du jour au lendemain, c'est vrai que ce n'est pas évident. Enfin, je pense que pour certains, il faut, il faut y aller <rire> un pas après l'autre. Mais dernièrement, je parlais avec une enseignante qui me disait, une enseignante à la retraite, qui est bénévole aussi chez nous, et qui m'a dit bah, « Moi, Vanessa, ce que je faisais, c'est que je m'organisais pour mettre les trousses et les sacs au fond de la classe, de manière à ce que les enfants ils n'aient rien dans leur casier, et dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils se lèvent, ils bougent. » J'ai trouvé ça pertinent. Ensuite, une autre proposition euh, qui vient euh, d'un collègue intervenant en cirque, qui a été sollicité justement pour, pour mettre un petit peu de mouvement dans la classe, et lui avait fait travailler l'enseignante et les enfants de manière à bouger de place, euh, peut-être quatre fois par jour. Ça vous paraît peu, mais c'est déjà beaucoup. Et d'inviter les enfants à changer de place dans la journée, en fait, tout simplement. Les résultats étaient incroyables au niveau de la concentration. Donc là, on parle vraiment de petites étapes. Hein. Mais je vous assure, si vous... Commencez à vous interroger, à laisser plus de mouvement dans une classe pour les enfants. Vous allez forcément trouver des solutions pour que ces enfants ne bougent pas, comme ça, simplement pour bouger, mais qu'ils aillent trouver du travail à faire et tout ça. Et vous pouvez avoir une classe où les enfants bougent. Et moi, je c'est une des classes où les enfants bougent tranquillement. Puisque les enfants n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'être sanctionnés, ils n'ont pas peur d'avoir une mauvaise note. En fait, c'est encouragé. Donc finalement, une classe vivante où les enfants sont libres de, bou de bouger, ce n'est pas du tout chaotique. Et Bien sûr qu'il faut aménager sa classe, aménager l'environnement, mais du coup, ça nous amène à repenser la classe autrement, c'est-à-dire une classe qui ressemble pas à une salle de classe avec des, des fauteuils tout bien rangés, des sièges rangés, mais une salle qui devient une ambiance, une ambiance euh, vivante, euh, le but est de recréer un milieu, euh, un milieu vivant, un milieu formateur, où les enfants seront libres là de choisir les sujets qui les intéressent. Euh, parmi les choses qu'on pourrait mettre en place, il me semble, euh, qui serait important aussi, c'est de pouvoir autoriser les enfants à aller librement aux toilettes, en tout cas les plus grands. Et pour les plus jeunes, on peut, on peut trouver des solutions. En tout cas, c'est ce qui revient souvent des enfants qui viennent de l'éducation traditionnelle chez nous. Pour eux, ça a été vécu véritablement comme une souffrance de ne pas pouvoir se lever et d'aller aux toilettes comme ils, comme ils le souhaitent. Dans les besoins primaires qu'on pourrait mettre en place, peut-être, et j'espère certains d'entre vous le font, la, la fontaine d'eau, pareil là, Pouvoir boire euh, quand on le veut. J'ai une, une enfant qui était prête à, dont la famille était prête à l'inscrire chez nous simplement euh, parce que cette petite fille ne pouvait pas boire quand elle avait soif. Alors une fois qu'on a mis le point dessus, je lui ai dit bah, :« C'est quand même un petit peu idiot de, lui faire, de la faire changer d'école, de faire autant de kilomètres comme ça dans le Morvan. Si finalement c'est la problématique, il ne faut pas en avoir peur. Il faut en parler à l'enseignante et voir qu'est-ce qui peut être mis en place euh, pour répondre à ce besoin. » Et finalement, cette problématique a vite été résolue. Du coup, ça a été bénéficiable à tous les enfants de la classe. Quand on pense euh, aux besoins primaires, il me semble que là, on a fait quand même pas mal le tour de, de choses assez simples à mettre en place. Euh, parce qu'effectivement, euh, travailler assis, ce n'est pas du tout normal pour un enfant. Donc, en Montessori, on propose de travailler sur des tapis. Vous savez les petits tapis qu'on roule et qu'on déroule. Quand on fait une formation Montessori, c'est la première chose qu'on nous présente. Euh, je vous dis pas ma surprise quand j'ai fait ma formation à l'époque euh, en Irlande. Donc c'était loin, c'était cher. Quand il a fallu que je fasse cette formation et lorsqu'une étudiante de Maria Montessori elle-même, une dame de 80-90 ans, nous a fait une présentation de rouler et dérouler de tapis. J'ai vraiment paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là, toute cette formation, tout cet investissement, pour qu'on me montre comment rouler et dérouler un tapis Et finalement, c'est la base, parce qu'à partir de ce moment-là, l'enfant est libre d'aller choisir le tapis, d'apprendre aussi à faire le choix, quelle couleur de tapis, et de choisir l'espace, l'espace où il voudra travailler. Donc la pédagogie Montessori, c'est vraiment énorme, c'est vraiment une belle aventure. Quand on commence à se plonger dedans, il euh, faut des années, toute une vie peut-être pour faire le tour. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, parce qu'il est important en termes pratiques, c'est créer une classe différente, c'est offrir aux enfants l'espace, le temps et la liberté pour explorer les sujets qui les passionnent. Souvent, les personnes, quand elles viennent visiter mon école, elles me disent... Euh, « Mais Vanessa, ton école, elle ressemble à une école freinée, quand on voit les enfants qui travaillent en coopératif. » D'autres personnes me disent « Oh, on dirait une école... »« Vanessa, tu as entendu parler de l'école du troisième type, de Bernard Collot ?»« euh, Tu as des enfants de 4 à 14 ans, d'âge mélangé. Euh, ton école est une école du troisième type. » D'autres me disent euh, « Vanessa, ton école... Euh, » Ça, c'est un enfant qui m'a dit « Oh, on dirait l'école à la maison. » Sauf que là, il y a plus d'enfants. Un autre enfant m'a dit, euh, certains enfants... En... Enfin, donc finalement, je me suis dit, au bout d'un moment, quand on suit véritablement l'enfant, quand on arrive à créer une ambiance, un milieu formateur, un lieu vivant, tous les noms des grands pédagogues s'effacent au final. Parce que quand on suit un enfant, quand on met du multi-âge, quand on fait du coopératif... Il me semble que toutes les écoles et toutes les classes se ressemblent. Donc pour l'espace, on a vu cette liberté de mouvement, offrir le temps. Offrir le temps, ça c'est pas rien. Offrir le temps, c'est laisser l'enfant libre de choisir la durée de son travail, de répéter. C'est une condition vraiment importante. Parce que si on laisse l'enfant, si on lui laisse le temps, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir la manifestation de ce qu'on appelle le grand travail. Le grand travail à Montessori, ce n'est pas un exercice de manuel ou une fiche complétée. C'est l'enfant qui a choisi lui-même un sujet qu'il passionne et qui va s'y mettre et qui va s'y mettre pendant des heures et des heures. Et souvent, qui va mettre des feuilles de, des, des rubans de scotch, des rubans adhésifs. Et c'est souvent un travail très intensif, très long. Et pour que l'enfant puisse faire ce travail approfondi, il aura besoin de ce temps. Et avant que ce travail émerge, il faut laisser du temps à l'enfant pour réfléchir. Et souvent, on intervient trop, c'est vrai. Même moi, encore, même quand je vois un enfant, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu fais Et l'enfant me dit souvent, bah, je réfléchis, bah, je réfléchis. Et c'est vrai, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien, ce n'est pas parce qu'on dessine, surtout pas, et ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on ne réfléchit pas. Alors ça, c'est notre petite salle de classe. Alors on a d'un côté ouvert sur la forêt, de l'autre côté ouvert sur le manège. Euh, donc ce qui était intéressant, justement, dans cette école, c'était... Le challenge c'était de laisser les enfants euh, de laisser les enfants interagir, d'autoriser les enfants à regarder par la fenêtre. On pourrait même appeler ça euh, la pédagogie par la fenêtre. Mais véritablement de laisser les enfants libres, là c'était une petite vigie euh, concernant les oiseaux. Et lorsqu'on décide de mettre en avant les sujets qui passionnent les enfants, on se rend compte que finalement, ce qu'on dit « apprentissage fondamentaux, photos rebaptisées », les oiseaux font partie de nos apprentissages fondamentaux, véritablement. Euh... Ça, c'est une photo, c'est un cliché réel. Hein. Les enfants n'ont pas posé. Euh... D'un côté, il y a des enfants qui explorent euh, la géographie, et de l'autre côté, enfin, je ne sais plus, il y a quelques années déjà. Ça, c'est sur un temps de pause. C'est le temps de la récré. Et pendant la récré, les enfants euh, continuent d'apprendre. Alors, dans notre aventure... On a, eu des, on a fait des rencontres assez fortes. Donc, euh, On a donc créé notre école dans un lieu de médiation animale par le cheval et on a eu la chance, les premières années, d'avoir reçu un financement assez important. Pendant deux ou trois ans, tous les enfants de l'école ont bénéficié d'un atelier cheval dit innovant, pour le coup, grâce à la fondation Sommaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette fondation. C'est une fondation qui est spécialisée dans la médiation animale. Et donc là, tous les enfants ont pu, euh, ont pu bénéficier d'un atelier hebdomadaire. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas cavalière. Et donc, euh, j'ai pu observer, on peut dire de manière un petit peu neutre, ce lien fort que les enfants avaient avec les animaux. Ça, c'est un petit garçon qui sortait d'un d'un atelier Montessori et qui avait libre accès au cheval parce qu'il faisait aussi de l'équithérapie sur, euh, sur un temps hors scolaire. Et j'ai pris cette photo et à ce moment-là, j'ai su qu'il se passait quelque chose entre l'enfant et l'animal. Je ne pouvais pas vous dire quoi à l'époque parce que je n'avais pas cherché plus loin que ça, mais je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, aussi bien du côté enfant que du côté animal. Et... Ce petit garçon, c'était un petit garçon qui venait d'un centre social et qui était très rude, vraiment très rude. Euh, il n'avait aucune notion des, des nuances. Il pouvait se planter devant une personne et dire « Toi, t'es nul, toi, je t'aime pas. » Et on a fait un super travail avec le matériel sensoriel Montessori. Tout le travail de nuances est fait à partir des fameuses tablettes rugueuses. Vous savez, lisse rugueux. Et à partir de là, il a, il a décidé de de faire des rapprochements et de dire, tiens, c'est rugueux, comment Tiens, je vais chercher mon skate. Et puis, à partir de là, on a fait un sacré travail de, de sensoriel, un sacré travail de langage. Et à partir de là, ce petit garçon a été capable, finalement, d'avoir un comportement social adapté. Et sans l'animal, ça aurait été compliqué. Et c'est là où je me suis dit aussi, uniquement avec mon bagage, même Montessorien, même tout ça, si je n'étais pas dans la campagne, dans la nature... Et avec ce lien animal, il y a des tas de choses, ça aurait été bien plus difficile. Parce que les enfants qui ont des phobies scolaires, ils ne sont pas dupes, hein quand ils arrivent dans une classe, ils voient bien ce qui ressemble à des maths, de loin au près, et, et du français, et surtout notre intention. Donc cette belle aventure a duré deux ans. Ça nous a permis de voir pas mal de choses. Ça nous a permis aussi de constater que ça pouvait motiver les enfants. Euh on a fait des relevés, des grilles, on a travaillé ça de manière scientifique, mais il y a quelque chose qui est revenu de tout ça, quelque chose que je ne soupçonnais pas. On s'est dit, c'est bien, les enfants vont être plus concentrés, plus motivés, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui est apparu au cours de ces ateliers cheval, c'était pas de l'empathie, c'était quelque chose de plus fort que l'empathie, quelque chose d'incarné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était une qualité de présence. Que les enfants avaient développé les uns avec les autres. Que les enfants euh, étaient capables de travailler, de coopérer, mais jamais euh, au détriment de ce qui se passait ou du bien-être des autres à côté d'eux. Et cette qualité de présence, c'est quelque chose, euh, ça a été vraiment une révélation, euh, une révélation très forte. Donc comme vous pouvez vous en douter, cette belle aventure malheureusement s'est terminée, parce que trouver... Euh, des sous, des financements, ben c'est fatigant, c'est chronophage, et puis au bout d'un moment, ben voilà, ça coûte, ça coûte de l'argent. Alors on s'est dit, comment on peut continuer cette aventure Un jour, je suis allée à l'SPA et j'ai rencontré, elle a sauté, <rire> voilà. j'ai rencontré donc euh, cette chienne Bianca, chienne de l'SPA, et le but n'était pas de l'amener en classe, hein, parce que c'était surtout d'avoir un chien de famille. Et puis un jour, j'avais un atelier Montessori le samedi avec une petite fille qui était en IME. Et cette petite fille, on lui avait dit qu'elle n'était pas capable de compter à plus que 4, enfin, qu'elle n'en serait pas capable. Donc euh, on s'était dit, bah, on va relever le challenge et puis on va travailler avec elle. Et effectivement, le matériel Montessori, retrouv... enfin, je me retrouvais en difficulté moi avec cette petite fille, ou les fuseaux, ou tout ce qui était matériel concret, de manipulation, ça ne marchait pas. Et puis un jour, je l'entends compter un. Hein, 2, 3, 4, 5. Et je me suis retournée, elle comptait les griffes du chien. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais il y a des tas de choses à faire. Donc finalement, on s'est mis à compter pour fabriquer des gâteaux pour Bianca. Cette petite fille, maintenant, compte jusqu'à 10. Et ce qui est génial, c'est que toute l'équipe de son IME, justement, est très intéressée par le travail qu'on fait. Et du coup, ils décident de se former. Enfin, voilà, c'est une belle aventure. Et donc je me suis dit, finalement, euh, cette histoire de motivation, euh, elle est souvent cachée, euh, pas là où on pense, hein, souvent. Donc là, on va vraiment se remettre en question. On voyait les enfants là, qui regardaient à travers la fenêtre, mais des fois, ça part avec d'un insecte dans une flaque. Enfin, Ce n'est pas que, du... enfin, que le matériel, hein, bien sûr. Donc Bianca euh, est rentrée petit à petit dans la classe. C'est le queue de Bianca. Et c'est là qu'il se passe des choses vraiment formidables. Et je me dis, mais mince, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de choses comme ça, mais on parle pas réellement de la place de l'affectivité à l'école. On parle de l'intelligence, ça oui, comment le cerveau fonctionne. Mais s'il n'y a pas l'affectivité, il euh, n'y a rien qui va avec en fait. Alors, Bianca a un petit coin à elle, hein. mais on voit que dès que les enfants travaillent sur un tapis, elle essaye de, de s'avancer. Ce qui est bien avec Bianca en classe, c'est que, euh, contrairement à un chien d'assistance qui ne viendrait que pour un enfant avec un besoin éducatif spécifique... Cette chienne, finalement, elle est à la disponibilité de tous les enfants. Et comme elle est très souvent avec nous, finalement, les enfants ne vont pas euh, se battre pour toucher ou caresser Bianca, comme si c'était une chienne d'un intervenant extérieur, voyez Et effectivement, chaque année dans la classe, ou à différents moments de l'année, euh, on a des enfants qui interagissent de manière plus forte avec le chien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la première chose que les enfants disent en entrant à l'école, c'est « Bonjour, Bianca !» Ça, c'est une photo volée. Hein. Pardon Non, elle n'est pas au coin. Alors, c'est vrai que... Non, non, elle n'est pas au coin. Mais peut-être qu'il faudrait que ça change de place. C'est vrai. Non, alors, c'est vrai qu'on a, une... a une toute petite classe. Alors, on a une petite classe de 50 mètres carrés. C'est pas grand. Donc, il faut de la place pour tout le monde. Euh... C'est une photo, là aussi, hein, c'est un vrai cliché. Et, euh, et ce qui est fort, c'est que c'est aussi la chienne qui sait réagir, enfin, qui a une manière de réagir avec les enfants. On a vraiment l'impression qu'elle est à sa place hein, à l'école. Donc, les bienfaits euh, d'une présence animale en classe sont énormes, hein, vous imaginez bien. Je pense que le plus important, c'est ce sentiment d'être. Euh, Sécure, on en a parlé hier, de sentir en sécurité. Euh, le chien met aussi beaucoup de joie en classe, permet aux enfants et surtout aux nouveaux enfants, aux nouveaux arrivants, de, de faire du lien. Mais ce qui est très fort, c'est ce sentiment de... Bianca sécurise les enfants. Et c'est une présence vraiment importante. Alors, à partir de sa présence, c'est vrai qu'il se passe plein de choses. Vous imaginez bien, il y a des enfants qui vont mesurer le chien avec les barres rouges et bleues. Il y a des enfants qui vont comparer les poils du chien avec je ne sais pas quoi. Enfin, en termes d'outils ou tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est infini. Mais je pense que plus, ce qui est plus important à retenir, c'est surtout le climat, ce qu'elle peut apporter vraiment en classe. Alors, comme je vous ai dit, j'ai remanié un petit peu ma présentation, hein, puisque j'ai changé le sujet euh, ce matin. Et là, je voulais vous montrer aussi des enfants euh, qui apprennent justement sans être euh, obligatoirement dans la position assise. Donc, forcément, le petit tapis. J'aime bien cette photo. <rire> Parce qu'on parle beaucoup de pédagogie active. Hein. Oui, oui, il faut du mouvement. Mais ça ne veut pas dire les mettre forcément dans des kits, euh, les obliger à manipuler et tout ça. La pédagogie active, c'est ça aussi. C'est quand les besoins d'un enfant, euh, ben quand l'enfant va vers ce qui l'intéresse véritablement, et l'enfant n'est pas si passif. Hein. Je discutais justement avec l'enseignante, là, qui est à la retraite, euh, qui est bénévole. et on parlait ensemble justement de, de comment rendre les classes beaucoup plus vivantes. J'étais très surprise par sa réponse. Elle m'a dit, tant qu'on suit le manuel ou tant qu'on suit un programme, si on le suit euh, bêtement, on est, on est loin de déclencher finalement une, une ambiance vivante. Ça ne veut pas dire ne pas savoir ce qu'il y a dans les manuels, ne pas connaître les programmes et ne pas être prêt quand on rencontre l'inspecteur de l'éducation nationale. On sait tous comment, comment les enfants évoluent, on connaît notre programme, quand on fait euh, euh, de la pédagogie Montessori, quand on fait cette superbe formation. Euh, ce qui est incroyable dans cette formation, c'est que jamais on vous parle du programme, on vous parle de l'enfant tout le temps. Pas un seul instant, on vous parle du programme. Et pourtant, tous les apprentissages partent du concret, du concret euh, au sensoriel en étant véritablement progressifs. Mais jamais on nous parle d'un programme à accomplir. Et c'est vrai que ce, ce programme, euh, quand même, il n'est pas facile parce que la manière dont on le vit ou dont on l'impose aux enfants, ça peut agir comme un, un rouleau compresseur chez certains enfants. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, justement, de pouvoir euh, se dégager des manuels et justement... Euh, de penser à avoir du matériel, pas pour avoir du matériel, mais si vous voulez, pour pouvoir permettre à l'enfant euh, d'explorer les choses de manière différente. Forcément, c'est du matériel Montessori, mais on pourrait très bien imaginer euh, de faire ça avec des euh, bouts de bois, hein, quand on parlait justement de faire, euh, de réfléchir ensemble. C'est un sujet qui qui vraiment, qui, que j'ai vraiment à cœur, c'est comment faire plus avec moi Cette photo, c'est un petit peu une intruse, mais je l'ai laissée. Parce que on, je pense que ce qui manque beaucoup, euh, on a vu, on ne parle pas beaucoup d'affectivité à l'école, je pense qu'aussi la place de l'humour, elle serait quelque chose de vraiment, vraiment à explorer. Juste à explorer. Parce qu'on pourrait être aussi tous assez mal avec cette question, est-ce qu'on peut vraiment rire en classe et je pense que c'est une thématique euh, que j'aimerais beaucoup explorer avec l'intervenante d'hier, qui a un an. je ne sais pas si elle est là. Euh... Oui. Euh, justement, de comment être à l'aise avec l'humour, parce que finalement, euh, retenir, apprendre euh, dans le plaisir, dans la joie, mais avec le rire, euh, c'est quand même fabuleux. Ça, c'est une photo qui a été prise de deux petites filles qui se sont mises à, à faire des divisions au moment où c'était le tour pour elles de faire du cheval. Elles ont dit, non, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on préfère finir notre travail. Et elles ont dit elles-mêmes à ce moment-là, euh, plus c'est long, plus c'est compliqué, euh, mieux c'est. Et, et ça, c'est important aussi, souvent. Je pense que dans les programmes, souvent... Euh, on ne pense pas à enrichir les choses, ou en tout cas, on ne se donne pas nous la possibilité d'enrichir les choses, et surtout avec les enfants dits en difficulté, où souvent on leur propose des choses à cause de leurs difficultés, des choses un petit peu simplistes, simplifiées, alors que c'est des enfants qui ont vraiment besoin euh, ben de réfléchir, hein, de faire marcher leur intelligence, de challenge. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que ben, tout le monde était occupé dans la classe à faire quelque chose. Donc à ce moment-là, ben, la proposition cheval, il n'y avait personne, parce que les enfants, ben, ils, étaient, ils étaient en cours de travail. Ça, c'est notre cours d'école. Mais bon, ce n'est pas un luxe, hein. on est dans le Morvan quand même, donc on a de l'espace. L'importance de la nature, c'est certain hein, pour les enfants, je pense que c'est plus à démontrer. Là, on avait véritablement des enfants qui se vautrent dans l'herbe, J'ai une petite fille un jour qui m'a dit, euh, qui venait de Paris, qui venait d'une grande école, et qui me dit, oh là là, on a une super salle de classe, qu'est-ce qu'elle est, qu est grande Non, notre école est très grande. Du coup, j'ai dit, ah bon Parce que c'est notre difficulté en ce moment, c'est de pouvoir euh, se développer. Je dis, ah bon, elle est très grande et Elle me dit, mais oui, Vanessa, dehors, c'est très très grand. Donc... Euh... Ça, c'est nos sorties nature. Donc pendant les deux années ou trois années de l'école on a pu embaucher un animateur nature en temps complet, grâce au contrat aidé. Malheureusement on n'a plus de contrat aidé, donc euh, pour l'instant on fait sans, mais c'était assez fabuleux d'avoir euh, une personne qui était là en permanence pour pouvoir euh, guider les enfants et surtout un animateur nature qui était, euh, qui avait cet esprit là, qui était doté aussi de cet esprit de, faire, de faire à partir de l'enfant de ne pas lui imposer une lecture de paysage quelconque, mais de lui mettre une loupe dans les mains et de lui mettre un outil d'observation et vraiment de partir, de partir de lui. Parce que la problématique qu'on a en ce moment dans l'éducation nationale, c'est la même avec, dans d'autres métiers. Les animateurs nature, par exemple, ils sont bien en difficulté parce que les animateurs nature travaillent avec des écoles et les écoles leur demandent aussi de travailler pour le programme. Et donc il se trouve que même dans le milieu de l'éducation à la nature, ça devient aussi un combat de faire euh, de manière alternative et de suivre, euh, de suivre les enfants. Donc ça, c'est une, une petite fille qui travaille véritablement euh, dans un arbre. Hein. Elle, euh, elle écrivait une poésie, là, je crois, à ce moment-là. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup aussi sur, euh, sur la pédagogie active parce qu'on voit ben, l'importance du mouvement. Et puis, on voit une petite fille aussi qui a décidé de prendre euh, sa multiplication. Et vous savez, c'est la table de contrôle en Montessori. Les enfants, on leur dit pas c'est bon, c'est pas bon. Euh, dans la proposition montessorienne, il y a du matériel qui leur permet de se corriger eux-mêmes. Donc, elle avait décidé de faire ce travail euh, dehors. Dans cette fameuse recherche de se dire comment on peut faire plus avec moins ou comment on peut faire différemment, je pense qu'il y a un sujet assez intéressant, c'est aussi de réfléchir à nos supports d'apprentissage. Et quand on suit la proposition montessorienne ou quand on suit les enfants, véritablement, c'est là que c'est chouette parce qu'on se dit qu'il ne faut jamais se limiter ni à du matériel Montessori, ni même à un format de standard de feuille à 4 Donc ça, c'est une petite fille qui fait un grand travail avec un boulier. Et vous savez, dans le grand travail, euh, qui a donc été librement choisi euh, elle a décidé de l'endroit où elle se mettait, elle a tout le temps pour le faire. Euh, c'est un travail qui a été vraiment bien plus long parce que finalement, ça finissait ça a débordé au bout de la table et ça a continué par là. Dans une école Montessori, on dit souvent que quand on a plus de scotch, on est fichu. Euh... Je vous invite tous à, à vous renseigner sur la pédagogie Montessori. Ce n'est pas le but hein, aujourd'hui, mais vous voyez, c'est vraiment un travail, un long travail. Hein. Il faut du scotch, là. c'est pas de scotch, c'est compliqué. Donc ça, c'est une petite fille qui a fabriqué toutes ces tables. Donc, je pense que si on veut suivre les besoins des enfants, il y a un moment où il faut sortir de nos cahiers, il faut sortir de cette feuille A4. Il y a plein de solutions, il y a le scotch. Il y a des choses comme ça qu'on recycle. Vous savez, c'est des rouleaux d'imprimeur, ou c'est des, des, des rouleaux qu'on peut trouver. Je pense que même on peut, on peut se les procurer, ce genre de rouleaux. Parce qu'un enfant, effectivement, ça imagine pas forcément que dans les limites d'une feuille A4, hein, ça imagine, il en faut de la place. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas plutôt, c'est le fameux ruban noir en hein, Montessori, c'est tout ce qui est, euh, c'est l'apparition de la vie. Donc c'est un rouleau qui fait euh, plus de 40 mètres, donc il faut de la place. J'ai choisi cette photo pour vous montrer l'importance de, de travailler autrement sur d'autres supports et de travailler sur des formats vraiment différents, et surtout de sortir du manuel, quoi. c'est la fin du rebond noir, c'est l'apparition euh, de l'homme. Ce qui est important aussi, ben, ça c'est la table de contrôle en Montessori. Hein, les enfants sont libres justement de bouger, d'explorer et c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est parce que les enfants peuvent aller trouver eux-mêmes la réponse à leurs questions, à leur travail sans nous solliciter en permanence. J'ai une fois un petit garçon qui venait de l'éducation nationale et qui m'a dit... Euh, je l'invitais justement à aller chercher euh, du travail, dans, à aller se renseigner sur le dictionnaire ou dans un répertoire. Et il me disait « Mais non, on va ça c'est triché. »« Comment ça, c'est tricher. Il me dit « bah Oui, mais dans mon ancienne école, on n'avait pas le droit, donc c'est triché. » Mais pour que justement une école vivante puisse fonctionner, pour qu'on puisse avoir tous les niveaux, tous les âges, hein, comme nos écoles multi-âges, si on veut mettre du mouvement, il faut que les enfants puissent être libres de trouver l'information eux-mêmes. Euh, ce qui est fort aussi dans nos écoles différentes enfin, créatives, c'est que les enfants finissent par vraiment s'approprier les choses. Là c'est une petite fille qui a commencé à écrire la boutique des mathématiques. Et donc chaque enfant écrivait carrément un problème en mathématiques, mais c'était devenu vraiment un super plaisir pour eux. travail d'exploration. Oui, quelque chose d'important, quelque chose de très important. Euh... Le matériel Montessori. Quand on a ouvert l'école, on a ouvert l'école avec des enfants du territoire, les enfants qui sont arrivés les premiers, ils avaient 6, 8, 9 ans, c'est des enfants qui n'avaient pas du tout fait du Montessori auparavant. Et donc, euh, ces enfants, il fallait bien... Enfin, euh, c'était le but, hein, c'était l'objectif, c'était accueillir les enfants du territoire. Et dans notre petit espace, il y avait du matériel réservé aux 3-6 ans. Et bien, ces enfants qui venaient de l'éducation traditionnelle, finalement, ont eu besoin de ce matériel. Euh, pour eux, c'était véritablement important d'avoir de, de, le droit de toucher, d'avoir le droit de manipuler, d'avoir le droit euh, euh, de faire leurs propres expériences. Et alors, effectivement, euh, le, le matériel Montessori, c'est c'est tout un art mais c'est pas parce que vous avez du matériel Montessori sur des étagères que ça va marcher ça dépend à quel endroit on le met ça dépend comment on le dispose ça dépend comment on le fait vivre ça dépend des, surtout des besoins des enfants Mais ce qui est très très fort c'est que des enfants âgés qui n'ont pas connu Montessori finalement ils vont vraiment sauter sur le matériel sensoriel ils vont véritablement en avoir besoin et c'est aussi une autre manière de repenser les périodes sensibles vous savez Maria Montessori parlait des périodes sensibles. Très précis chez les enfants, mais des enfants qui n'ont pas eu le moyen d'explorer des choses à, à un âge euh, finalement vont le faire plus tard. En tout cas, c'est l'observation que j'ai pu faire. Euh, des photos d'ambiance, d'enfants qui travaillent, tout ça. Il y a quelque chose de vraiment de très très important en tout cas. Euh de ce que j'ai pu voir dans les ambiances Montessori, c'est que quand toutes les conditions sont réunies, justement, le fameux temps, l'espace, la liberté d'explorer, donc vous avez compris le choix, il euh, y a des choses fantastiques qui se passent, il y a des compétences inattendues, euh, l'enfant se révèle. Maria Montessori parlait du secret de l'enfant. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on a vu des enfants qui, étaient, euh, qui avaient des problèmes en mathématiques euh, se diriger vers les mathématiques, euh, des enfants qui avaient des problèmes de dys, dyslexie, euh, avaient le goût des mots. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Il y a un petit garçon, justement, je voudrais vous lire sa lettre avant, avant qu'on se quitte. C'est un petit garçon euh, qui a des difficultés dys, dans l'éducation nationale, des difficultés dyslexiques, dyspraxiques, enfin voilà, il les a cumulées. Et quand il arrivait chez nous, euh, collégien, il s'est mis justement à apprendre à, à lire et à écrire. Euh, dans cette classe multi-âge avec les enfants qui avaient 4-5 ans et ce petit garçon euh, on lui a proposé de faire, un, de faire un concours on a proposé aux plus grands de la classe de faire un concours euh, qui se passe dans notre région qui s'appelle euh, Lettres d'un maquisard qui est organisé par le musée de la résistance et, euh, le seul enfant qui a décidé de faire cette lettre c'était cet enfant qui avait des difficultés de lecture et qui avait du mal à l'écrire et donc il a fait cette lettre ça a été euh, sa première lettre et cette lettre a eu euh, le prix spécial du jury. Et je voudrais terminer avec vous sur la lettre euh, de Léo. Cher Louis, je t'écris depuis l'église de Saulieu, où on se canfouine en haut du clocher pour voir où sont les boches. Ils nous ont envoyé de ces cigares énormes et à notre tour, on leur a renvoyé des obus, un sacré marmitage. Depuis ma planque, je vois toutes les maisons se faire bombarder. Les routes sont devenues un champ de mines, trop dangereux. Des gains cigares arrivent, tout explose. L'église est en piteux état. Les bancs sont détruits et notre Jésus planté en haut de l'hôtel a bien du mal à nous protéger. L'oratorium s'est cassé la margoulette. J'ai dégommé les Gaspards à la mitraillette lourde. Ils venaient me piquer ma nourriture, qui n'était déjà pas terrible. On a mangé des musiciens en boîte, comme chaque jour. Si tu savais comme je rêve d'un petit kawak bien tranquille. Au fur et à mesure que j'écris cette bafouille, les Allemands se calment. Dès que j'aurai fini de t'écrire, je pousserai deux ou trois coccinelles au fossé avec ma traction pour ne pas que les boches puissent redémarrer et je mettrai un peu de sucre dans leur réservoir à essence. Je dois me dépêcher avant qu'une beurrée arrive. Je vois déjà des nuages noirs arriver. Est-ce que pour toi la guerre n'est pas trop dure, toi qui es en Normandie Peux-tu me, peux me dire si le débarquement s'est bien passé C'est le jour J et j'ai la truffe, car je sais que nous allons enfin nous faire aider. Cette guerre sans fin est en effet terrible et ça devient de plus en plus dur pour trouver de la nourriture. C'est pour ça que j'ai quitté le maquis, afin de trouver refuge dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais en planque en lisière de forêt, près de la montagne de Bar. Il me semble voir la Gestapo arriver. Je te laisse en espérant que postale te transmettra bien ma lettre. Vivement la fin de la guerre, qu'on puisse se revoir, ton fidèle ami Léon. Voilà, la première lettre d'un enfant qui ne savait pas lire et écrire il y a encore euh, deux années. Il a écrit cette lettre en manuscrite, la version manuscrite existe. Et c'est super bien écrit. Et voilà, donc Théo, euh, c'était difficile pour lui le français, vous imaginez bien, dans l'école traditionnelle. Mais c'est un enfant qui pourtant a le goût des mots. Donc je vous inviterai à, à regarder les enfants différemment, parce que c'est souvent là où ils ont des difficultés qui révèlent leur plus grand talent. Voilà, merci.
2: Merci pour ce très joli mot de fin. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ah. Alors, Je vais prendre l'autre micro. Alors, merci pour votre intervention qui était vraiment très très riche, très belle. Euh, J'ai différentes questions. Mm. Euh, donc moi j'enseigne, je suis passée par l'éducation nationale j'en suis très vite partie et j'enseigne d'une autre manière maintenant mais euh, je me pose quand même la question euh, est-ce que vous en tant que pédagogue quand vous arrivez dans votre classe le matin vous préparez vos séances parce que euh, voilà, les enfants sont libres de choisir mais vous en fait, que, comment ça se passe c'est une excellente question euh,
4: je pense qu'en tant qu'adulte il est difficile de ne rien préparer Enfin, je veux dire, on arrive dans sa classe, on pense forcément à des livres qu'on a achetés en pensant à un enfant. Oui, c'est difficile d'arriver dans sa classe les mains dans les poches. On pense forcément à faire des choses. Mais par contre, il faut être prêt et, et se dire que de toute façon, ce qu'on va proposer, c'est peut-être surtout pas le bon moment et tout ça. Donc, partir, non. Je pars, euh, je pars euh, à partir des besoins des enfants et de leurs envies. Si j'arrive avec mon idée, euh, peut-être qu'elle pourra faire écho en eux. Hein, mais. Peut-être pas.
2: Ouais. Ok, merci. Et j'ai une autre question. Euh, est-ce que, ah, sous cette forme-là, au final, d'apprentissage, est-ce qu'il existe un suivi sur l'avancée euh, des apprentissages de chaque enfant, au final Parce qu'après, euh, je crois que c'est à 12 ans que ça s'arrête, euh, Montessori. Alors nous, on a ouvert une petite
4: section collège. Okay. Et on cherche à pousser les murs, justement, pour prendre plus d'enfants. Euh,
2: mais concernant les... Vous parlez des évaluations, en fait, c'est ça bah, euh, Oui et non, en fait, je, je, quand ils retournent en, en, comment dire, en, euh, en système, en format classique, oui. Hein, oui. comment ça se passe Est-ce que vous, vous les évaluez à un moment donné pour savoir alors, où ils en sont Alors, il une... nous, on ne les évalue pas, parce qu'on les
4: connaît, les enfants. Voyez Mais en revanche, euh, on les prépare. Si les enfants doivent retourner pour une raison ou pour une autre dans, un, dans l'école traditionnelle, dans un collège traditionnel, vous savez, quand vous quittez le CM2 dans une école alternative, euh, il y a une évaluation qui est faite par, euh, par le collège du secteur ou le collège qui va public qui va recevoir l'enfant. Donc, euh, on prépare l'enfant euh, par rapport aux consignes, par rapport à tout ça, pour qu'il retrouve ce langage éducation nationale quand même, hein, parce que c'est important de travailler quand même, que l'enfant ne soit pas perdu. Et cette idée aussi que l'enfant, euh, si l'enfant vient chez nous, que l'enfant puisse raccrocher les wagons, si pour une raison ou une autre, il a besoin, ses si parents déménagent, si il y a une mutation, si il y a quoi que ce soit, une séparation, que l'enfant puisse raccrocher les wagons, ça c'est important. Oui.
2: Eh bien merci. <rire> Il va y avoir encore des frustrés.
4: Oui, bonjour. Euh, moi, je voulais savoir, euh, je suis juste parent, je ne suis pas enseignante. Est-ce qu'un euh, parent peut se procurer du matériel Montessori, l'installer dans sa maison euh, et laisser ses enfants y accéder C'est une, ex une excellente question. Euh, je ne conseille pas aux parents de refaire une salle de classe Montessori. Ce n'est pas le but hein, de ne pas refaire toute la salle de classe. Mais en revanche, y a, vous trouverez plein d'ouvrages hein, pour les parents. Vous pouvez, et c'est fait pour, enfin je veux dire, la, la Maria Montessori s'est vraiment intéressée à la relation de l'enfant dans la famille pour les parents. Donc ce qui est important, c'est changer son regard, c'est accompagner, c'est comprendre, c'est comprendre la nature profonde de votre enfant. Et à partir de là, si vous avez des moyens, vous pouvez acheter du matériel, vous pouvez le fabriquer. L'important, c'est de comprendre tous les principes sous-jacents et garder cet esprit, de manipuler du sensoriel. Moi, je dis souvent que la cuisine, c'est le meilleur endroit par exemple, pour faire tout ça,
5: faire plus avec moi, toujours. Voilà. Ça marche Bonjour et merci. Donc, faire plus avec moi, je, je rebondais là-dessus parce que moi, je suis enseignante mmh. euh, nouvelle, parce qu'en fait, c'est un fin parcours professionnel, je ne m'étale pas sur le mien atypique et là je suis enseignante par choix dans l'éducation nationale par choix <rire> pour euh, bah, pour essayer d'éviter de, de, avec une grosse prétention de tourner en rond euh, et en fait je suis en lycée professionnel et j'ai des classes cette année basse en terminale et euh, justement l'idée de, de monter souris étant de pouvoir permettre le mouvement et l'affectif c'est deux, deux choses que j'ai envie de dire parce que moi, j'ai des élèves qui sont, par exemple, hyperactifs et ils sont cassés. Sont... J'ai qui... un élève oui. qui, qui bouge beaucoup, alors hyperactif, je ne me permettrai non. pas de le dire, mais les parents me l'ont confirmé, mais bon, je ferme ma parenthèse. Et euh, l'affectif. Et euh, moi, ce que j'entends, euh, c'est que j'entends les, les enseignants qui me, qui me transpirent la, leur difficulté d'être trop dans l'affectif par les enfants par rapport aux ces jeunes hein, qui ont, dans notre classe, jusqu'à 19 ans. Oui. Parce que j'ai l'impression, je pas confirmé, hein, que si on est trop dans l'affectif, on va perdre, entre guillemets, son autorité. Je fais horreur des gens dans la classe, mais c'est ce que je ressens. Et que laisser euh, cette possibilité d'affectif et de laisser l'élève s'exprimer, ce n'est pas, pas toujours évident pour des ados, quand on est adulte et quand on a un, pour les mmh. enseignants qui ont toujours été formés dans ce certain quand. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est comment laisser euh, dans une classe de 34 adolescents le mouvement. Parce qu'il faut se rendre compte que nous, enseignants en lycée, on a des classes de 34. Il y a des élèves qui sont qui demandent le mouvement. Et c'est une grande mmh. organisation. Et, euh, mmh. et pour ma part, une grosse fatigue. Parce que c'est intellectuellement, il faut toujours suivre le mouvement. Mmh. Voilà. Je ne veux pas m'apitoyer sur ça, mais je voulais quand même pointer aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont en très grande difficulté hein, et qui ne font pas toujours ce qu'ils veulent et ils subissent. Voilà. Il y a plusieurs questions dans votre question.
4: <rire> Donc, euh, il y a aussi d'autres choses qui se cachent dans votre question. C'est-à-dire, euh, moi, ce que j'entends, c'est la difficulté pour vous-même dans votre classe ou avec euh, les, les collègues Il y a les deux. Et bah, ça, reste, ça reste la grande difficulté. Je pense que finalement, au bout d'un moment, il faut faire soi-même comme on le sent, de toute façon. C'est difficile de ne pas... Enfin, si on fait ce métier-là... Euh difficile de faire sans affectif, hein. il me semble. Après, euh, dans tous ces changements qu'on qu souhaite enclencher, le plus difficile, c'est entraîner tout le monde dedans. Quoi. Et c'est de partager cette vision-là en équipe. Et ça, c'est une grosse difficulté que partagent tous les gens qui souhaitent bouger les choses. Et ensuite, pour mettre en place les, le mouvement, je pense qu'il faut démarrer petit. Euh, je n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse justement... Euh, être une force ensemble et de travailler, de voir s'il y a des moyens de continuer cette rencontre et de et d'avoir des pistes, comme commencer par des choses simples, comme ne peut-être pas garder les tout dans son casier, mais, mais mettre de la distance, un petit peu comme ça, dans la classe, et faire par étapes, et peut-être aussi changer les, les enfants de position, peut-être quatre fois par jour, vous voyez, de, de le faire petit à petit. De le faire petit à petit, parce que forcément, ces enfants-là n'ont pas l'habitude aussi donc, euh, c'est toute une ambiance à mettre en place. Oui.
3: Alors, un grand merci déjà pour, euh, pour ce témoignage. Euh, J'étais enseignant maternelle pendant 12 ans et c'est vrai que sur les dernières années, je pratiquais aussi euh, du pseudo Montessori parce que ce n'est pas simple de faire ça dans une, dans une école traditionnelle. Euh, mais euh, voilà il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui et je, je rencontre énormément dans beaucoup, beaucoup d'écoles des gens qui essayent de faire ça dans des, dans des, dans des ouais. milieux euh, où il y a d'autres classes qui ne le font pas. Donc, il y a vraiment une lutte. Euh, de, de, de certaines personnes qui sont en train, vraiment en train de changer de l'intérieur de, des écoles traditionnelles pour arriver à faire ça ce qui n'est pas simple mmh. euh, ma femme le fait, euh, tous mes amis le font etc enfin, je connais des, des dizaines et des dizaines d'enseignants qui sont dans cette pratique là avec des, des collègues qui sont en difficulté à côté parce qu'ils ne font pas les mêmes pratiques et la, la grosse difficulté qui va y avoir c'est le fait de euh, d'arriver à faire ça maintenant au collège et au lycée, parce que je pense que ça va arriver il y en a mmh. déjà qui, certainement qui le font et j'aimerais bien savoir si vous connaissez des, des collèges alternatifs aussi euh, et, des, et des lycées alternatifs qui, qui poursuivent en fait, le travail que, que, mmh. que l'on commence dès la maternelle en fait, mmh. pour pouvoir avoir bah, des difficultés qui soient moindres euh, parce que se réintroduire dans un système traditionnel euh, en collège, c'est ça qui pose la difficulté aujourd'hui oui. pour beaucoup de parents que je mmh. rencontre qui ont vécu un modèle Montessori
4: Alors, des collèges Montessori, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Il y en a de plus en plus. Enfin, c'est en cours de création. Je crois qu'il y avait une autre dame qui était dans la salle euh, qui avait... Oui, donc je vous propose d'échanger aussi ensemble. Nous, on a une petite section, mais il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, justement pour répondre euh, aux besoins. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos structures, on est des pôles ressources. Euh, loin de moi, l'idée de fonctionner en école privée, je pense que c'est un petit peu l'idée et la conviction que partagent d'autres porteurs de projets, c'est d'être de devenir des pôles ressources. Et on a justement des lycées, des collèges traditionnels, publics, qui viennent nous rencontrer pour échanger. On a aussi Canopé 58, qui a fait toute la route dans le Morvan pour nous rencontrer. Et j'ai accompagné des enseignants euh, sur une année scolaire. Le but, ce n'était pas de délivrer une formation euh, que les gens consommeraient. Et le but, c'était vraiment de les accompagner euh, tout au long de l'année, une fois tous les deux mois. C'était vraiment un super travail qu'on a mené. Et ça, ça a été initié par Canopée 58. Donc, il y a quand même aussi euh, des, des belles initiatives qui se, font, qui se font dans le public. Et moi, j'ai vraiment envie que les personnes du public s'emparent de tout ce qui se passe dans nos écoles, et justement du mouvement, du temps, de la liberté, tout ça. Parce que pour nous, en tant que porteurs de projets, c'est vraiment difficile d'avoir des écoles différentes. Hein. C'est lourd, c'est financièrement compliqué, c'est économiquement compliqué, on est fragile sur plein de choses. Et je me dis, zut, il euh, y a des écoles qui sont déjà en place, qui ont des, qui ont des élèves, il faut que ça soit... Et puis, c'est difficile pour nous parce qu'on paye un prix. Enfin je veux dire, c'est lourd. Quoi. Et, et innovation euh, en éducation, ce qu'il faudrait, c'est soutenir les innovations. Il faudrait que les écoles différentes, que les écoles différentes pardon, soient subventionnées euh, parce qu'on fait vraiment un, un chouette travail et qu'on peut être un, un pôle ressources pour vous, les écoles, euh, les écoles publiques. Et, et oui, ce n'est pas facile de porter ces projets-là.
0: Merci. Euh, alors moi, j'avais une question par rapport euh, au rythme et à... Pardon, <rire> je suis là. Oui. Euh, par rapport au rythme, alors il euh, y a une ambiance, il y a un climat dans la classe, euh, dans, dans, voilà, dans ce Montessori. Euh, L'adaptation et la transition pour l'enfant, quand il revient dans le monde normal, au quotidien, et le rythme différent, euh, peut-être, de, de l'école, ou peut-être que ses émotions vont être bousculées, euh, ses activités bousculées, etc., pour lui, comment ça se passe, la transition Votre question, c'est un
4: enfant qui est scolarisé chez nous, comment il vit son retour dans une école traditionnelle euh, comment... Non, juste
0: euh, l'école, et la maison. la maison, la vie, le quotidien, euh, par rapport au rythme, où, où il a tout l'espace qui lui est laissé, qui lui est donné euh, dans l'école. Oui. Voilà, si ça, comment, voilà, comment ça se passe à l'extérieur si, si, C'est une bonne pas question. Ce, Alors, ce... je
4: dirais que c'est la vie. Hein. Chacun éduque son enfant comme il peut. Mais effectivement, pour les parents, il faut, il faut que les parents puissent aussi euh, être euh, outillés et nous accompagner aussi dans tout ça. Enfin, Qu'ils puisse, qu puissent être disponibles aussi à, à prolonger le travail et que ça ne puisse pas être un, un travail qui est fait à l'école. Mais ça, c'est important parce que c'est un peu la, la question de la, la problématique de la cohérence. Que ce qu'on fait en classe, il faut que ce soit cohérent aussi à la maison. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais effectivement, je pense que l'important, c'est que l'intention soit là et que les personnes travaillent ensemble euh, et que les, les enfants aussi comprennent aussi que ben, des fois, il euh, faut faire vite. Quoi, ouais. Bonjour. Merci beaucoup oui. pour votre conférence. Alors moi, j'ai une question en tant que maman, même si j'utilise des, des méthodes d'apprentissage alternatives aussi dans mon métier. Euh, J'ai une petite fille qui a euh, une maladie génétique rare, et euh, donc je suis en train de songer sérieusement à utiliser certaines méthodes, notamment de, de la méthode Montessori, pour l'aider à avancer, puisque je vois qu'elle bon, euh, euh, est beaucoup dans le, les perceptions justement sensorielles, euh, tout le côté émotionnel est très développé aussi. Euh, je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience euh, de ce genre justement de, de, de démarche et euh, ce que vous en pensiez, euh, est-ce que ça fonctionne bien euh ouais. Ma Maria Montessori au départ a démarré avec des enfants déficients avec des difficultés. Donc, euh, au départ c'était son public, ouais. donc c'est tout à fait conseillé et d'ailleurs c'est quand même impensable incroyable que tout son travail ne soit pas assez diffusé euh, auprès, euh, auprès des orthophonistes, auprès des éducateurs spécialisés, auprès des IME, par exemple. Les IME, ils ont entendu parler de Montessori comme ça, un jour de formation, mais ils sont pas du tout outillés, alors qu'au départ, c'était véritablement le public auquel elle destinait son travail.
6: Dernière question Merci. Merci pour votre intervention. C'est à la fois une question et une remarque. C'est venu un petit peu là aussi. On a, on a beaucoup parlé des méthodes et outils. Euh, moi, je travaille dans l'enseignement supérieur. Je, je ne suis pas prof, mais j'interviens en tant que formatrice avec euh, des méthodes pédagogiques nouvelles. Mais euh, ces méthodes et outils, je pense qu'il faut aussi appuyer beaucoup sur vos compétences en tant qu'enseignant, c'est-à-dire le, le travail de préparation euh, oui. Ensuite, de rangement, mmh. ensuite la motivation. Euh, malgré ce qui apparaît, c'est-à-dire il y a oui. de l'affectif, les enfants sont super, mmh. bah, il y a quand même un cadre à donner. Et je oui. pense que ça, c'est non négligeable. Donc, introduire des méthodes Montessori, oui. c'est super, mais c'est aussi la formation de tous les enseignants qui est à la clé. Oui, complètement. En fait,
4: euh, il y a une grande formation. En tant qu'éducateur Montessori, la formation porte sur nous-mêmes, en fait. Hein, je veux dire essentiellement, quoi. Oui. Merci. Et on n'arrive pas à les mains dans les poches. Tiens, je te fais une ambiance. C'est tout un, un travail euh, sur soi. Et effectivement, euh, il faudrait trouver ça dans dans les formations. C'est toujours le même problème. On va toujours revenir en formation, aux formation aux formations, à la base. Mais oui, tout à fait.
2: Merci beaucoup Vanessa pour cette Merci. Euh, intervention.